0: pero muy buenas tardes, casi las 6 de la tarde, estamos todos, absolutamente todos, aislados, aislados por el coronavirus, tratando de evitar en mayor, en mayor medida el contacto social, y viendo cómo evoluciona esta crisis, crisis a nivel global, que va a pegar en la Argentina de manera muy especial, porque esto es como si a un paciente con una enfermedad terminal le hubiera caído, de pronto, una neumonía. Así que, vamos de mal en peor. Empecemos por el contexto internacional, para todos aquellos que ya nos vienen siguiendo saben que los mercados vienen cayendo hace más de una semana, bueno, siguen buscando piso. El petróleo eh, cotizó hoy el barril por debajo de los 30 dólares, eh, piso que ya ha perforado hace rato, está entre los 22 y los 25 dólares. Tenemos eh, la soja que está tratando de volver a los 305 dólares, eh, la tonelada en Chicago, trigo y maíz también sufriendo. Tenemos todos los commodities bajando, salvo el oro que en el mes perdió solamente el 1%, ratificando una vez más que es un gran refugio de valor. Bolsas internacionales total y absolutamente en caída. Podemos ver que el índice Dow Jones está dentro de una de las mayores 10 caíd caídas de su historia. ¿Sí? por ejemplo, para que se dé una idea con respecto a lo que fue la caída de la crisis de la subprime todavía tiene recorrido, pero ya estamos cerca de lo que fue la crisis del año 1987 en donde hasta ahora ya ha perdido cerca de un 30% este índice estamos en una situación bastante, bastante compleja que todavía está evolucionando hace alrededor de una hora la canciller de Alemania, Angela Merkel dio un mensaje a la nación que dijo que las próximas semanas iban a ser las más difíciles. Por lo cual, si en Europa esto recién está evolucionando y están llegando a una especie de término medio para empezar a tratar de transitar lo que es el amesetamiento y caída de la, del contagio de este virus, imagínense que para lo que es el continente americano recién esto está empezando. Lo cual nos lleva a lo que es el ámbito local. Hay algo que hay que decir. Realmente, por lo que se ve en la evolución, debido a que la, la enfermedad viene de oeste a este, hemos visto que el gobierno ha ido aprendiendo y viendo cuáles son las medidas que se fueron tomando y cuándo fueron erróneas y cuándo no. Y la realidad es que vemos que se están tomando medidas precautorias con mucho tiempo de anticipación. A algunos les parecen exageradas, hay que tomar conciencia, hay que mantener el aislamiento social, mantener la desinfección, lavarse mucho las manos, utilizar alcohol en gel si no tienen eh, a mano un baño, y desinfectar los lugares donde estamos viviendo o trabajando con mucha lavandina. Entonces, la cuestión está, ya el gobierno suspendió las clases, lo cual fue una medida muy buena porque anticipó los tiempos que se dieron en otros países. Y por otro lado, se están eh, empezando a escalonar licencias. Primero se han otorgado licencias para los mayores de 60 años, se han otorgado licencias para aquellos que tienen alguna enfermedad preexistente y también se han otorgado licencias eh, para los padres. Es decir, eh, en una casa tenemos padre o madre o padres o madres y entonces le se le está otorgando licencia a uno de ellos para que pueda quedarse en el hogar con los chicos ya que en, este tipo, en esta crisis tenemos una cuestión muy particular. No podemos recurrir, o hay que tratar de no recurrir a los abuelos para no andar trasladándolos entre una casa y otra y que puedan verse expuestos al virus, por lo cual uno de los padres puede ya tomarse licencia legalmente justificada para eh, poder cuidar a los niños y el otro puede seguir trabajando. Se está reduciendo y se ve por lo menos en lo que es la ciudad de Rosario y varias grandes ciudades de Santa Fe, una reducción en el tránsito, por lo cual se está empezando a cumplir la cuestión esta del aislamiento social. Muchas grandes empresas están eh, empezando a cumplir con lo que es el teletrabajo, los shoppings han cerrado, los eh, gimnasios han cerrado en las últimas horas por una decisión del intendente Hapkin y... Tenemos la ventaja, por, por ahora, de que continuarán las temperaturas templadas. Lo cual hace que el virus circule más lentamente. En la ciudad de Rosario ya tenemos oficialmente la cantidad de pelotudos con plata. Sí, disculpen lo que es este exabrupto, pero son 11. 11 que se fueron de viaje y violaron la cuarentena y gracias a Dios fueron denunciados. Sí. 11 personas que se fueron, volvieron y no cumplieron la cuarentena. Realmente es algo inentendible. Luego tenemos la eh, situación más delicada de esta cuestión en la ciudad de Ceres, por lo menos lo que es la provincia de Santa Fe, que ha sido aislada porque recibió un extranjero que venía desde la ciudad de Selva de Santiago del Estero y se sospecha que hay circulación del virus en la ciudad, por lo cual ha sido aislada la ciudad. También se cerró la frontera con Chaco, y creo que lo más sano sería también evaluar el cierre de frontera con Santiago del Estero. También, por si hay algún distraído, tenemos que el fin de semana, que iba a ser un fin de semana largo, un feriado turístico, se han cancelado lo que son vuelos, hoteles y las ciudades turísticas están pidiendo que no vayan. Es decir, que todos los gobiernos están coordinando esfuerzos para que no haya traslado de personas, lo cual va a ayudar a que el virus circule lo menos posible. Hasta ahora, la mayor cantidad de infectados están en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ahí ya en Salta, en Jujuy y en Chaco. Y en Santiago del Estero. Vamos a ver cómo evoluciona día a día. Lo, a ver ¿Por qué se dan estas medidas de distanciamiento social? Se necesita que, como ya habrán escuchado en otros lados, se achate la curva y no se saturen los servicios de... Eh, medicina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de camas disponibles y de respiradores disponibles para los casos más graves es muy limitada. Entonces, si hay un pico de casos, va a haber gente que necesite asistencia y a la cual no se va a poder llegar. Y ahora llegamos a la cuestión más económica. Cuestión que interesa a empresas, pymes, emprendedores. Bueno. La cuestión. Ayer el, el ministro científico que sale de su laboratorio cada dos semanas y se comunica con, con el común de la gente. Se comunica también con el ministro de la producción, que parece un poco más centrado y un poco más eh, con los pies en el piso. Salieron a anunciar medidas. Arrancaron bien, porque arrancaron con una cuestión de cuidado del empleo, van a eh, ver de a ciertos sectores sensibles... Eh, no se les va a cobrar las contribuciones patronales. Ahí empezaron a derrapar, porque no sabemos cuáles van a ser los sectores sensibles, por lo que se está viendo, hay un parate fenomenal en toda la economía, por lo cual sensible está toda la economía y toda la economía va a requerir medidas fiscales. Y luego empezaron con Alicia en el país de las maravillas: crédito procrear, procrear para arreglos, créditos para las empresas. Realmente estaban hablando como si estuviéramos en el mes de junio, superada la crisis y que los sobrevivientes pudieran ir a tomar créditos para re reactivar. A ver, tenemos que pensar lo siguiente, ¿para qué quiere uno un Procrear de reparación de hogar? si sí, estamos en medidas de aislamiento social no podemos andar llamando albañiles en este momento no podemos ir al banco a tramitar el crédito es, es realmente una cuestión de loco todo lo que fueron medidas crediticias que anunciaron ayer son totalmente inconducentes en este momento son medidas para dentro de dos o tres meses ¿sí? lo que están necesitando hoy por hoy monotributistas autónomos, emprendedores, pymes son cuanto menos la suspensión de los intereses, es decir, que las empresas a medida que puedan disponer de capital puedan ir cancelando de a poco los impuestos ¿sí? y de, de mínima para cuidar el empleo deberían cancelarse ¿sí? o reducirse las alícuotas de contribuciones eh, y aportes patronales es imprescindible, lo mismo que las alícuotas de las aseguradoras de riesgo de trabajo es una cuestión que deberá analizar el gobierno seguramente en lo que son las próximas medidas. Lo mismo con los costos de bueno, riesgo de trabajo, costo de las obras sociales. No se está hablando del costo financiero que aplican los sindicatos en el caso de pago fuera de términos de... Lo que son las cuotas sindicales y la cuota de obra social Están aplicando tasas altísimas y eso afecta mucho a las pymes Que son los primeros lugares donde se puede financiar En los impuestos y en el retraso de los aportes a veces sindicales Porque no queda otra, porque no queda líquido ¿Sí? Bien Ahora, hablemos de medidas que tiene que tomar todo empresario, todo autónomo, monotributista, pyme La cuestión es la siguiente no sabemos por cuánto van a durar est est estas medidas, cuánto tiempo va a ser necesario el aislamiento social, cuánto tiempo va a durar este parate fenomenal de la economía y cuándo va a volver a arrancar. Por lo cual, primer consejo, hay que cuidar el efectivo. Todo lo que entra a la empresa debe ser administrado sobre prioridades que son básicamente tres. Primero, supervivencia del empresario. Sin empresario no hay empresa, no hay emprendimiento. ¿Sí? Segundo, sueldos. Los sueldos deben estar en el top 3 de las prioridades para que de alguna manera puedan sobrevivir los empleados y pueda más o menos la economía seguir funcionando. Y en tercer lugar, proveedores. Esos son los tres lugares a donde debe dirigirse el flujo de efectivo que se tenga en esta crisis. Impuestos deben postergarse los pagos lo máximo posible. ¿sí? Inmobiliario, TGI... Monotributo en el caso de no tener aporte a obra social, porque si tienen incluido el aporte de la obra social ahí mismo porque la están utilizando a través del pago del monotributo, van a tener que pagarlo. Drey, ingresos brutos, el régimen de retención y percepciones sería conveniente seguir eh, pagándolo, pero traten de postergar el 90% de los impuestos, porterguenlo. ¿Por qué? Porque seguramente las medidas que se vienen van a ser la condonación de intereses. Y la condonación de multas, por lo tanto, todo lo que sea impuesto, posterguese lo máximo posible. ¿sí? Si después de atender las tres prioridades, que son supervivencia de la empresa, del empresario su, y su familia, sueldos y proveedores, quedara algún restante, hay que ver de fortalecer stocks y luego sí ir destinando de a poco fondos a lo que son los pagos de impuestos. Empezando siempre con el pago de seguro de vida y ART, porque eso nos va a cubrir de riesgos como pueden ser la muerte de algún trabajador o algún accidente laboral, si es que siguen trabajando y no han tenido que cerrar. Y luego, sí, la parte de aportes de obra social, aportes de seguridad social y por último las contribuciones. ¿sí? Cualquier duda que tengan, porque son emprendedores, pymes, monotributistas, nos pueden mandar mensajes, pueden escribir comentarios en este video, mandar mensajes a través de las redes sociales de Visorum o a arroba lucasarza estoy en Twitter, lucasarzamendia en Facebook y en todas las redes de Visorum por supuesto se pueden comunicar con nosotros vamos a estar haciendo estos videos y podcasts eh, durante toda la duración de lo que es esta crisis, crisis que está golpeando a nivel mundial y que va a tener secuelas durísimas los dejo con una frase de Angela Merkel, esto va a tener consecuencias más profundas que la segunda guerra mundial, nos seguimos comunicando